0: David nastavil v městě Davidově domy pro sebe. Připravil i místo pro boží schránu a postavil pro ní stan. Tehdy David řekl, boží schránu nesmí nést nikdo kromě lévíců, protože je vyvolil hospodin, aby nosili hospodinovu schránu a vždycky u ní přisluhovali. Milí posluchači, to je kousek textu, nad kterým jsme přemýšleli v našem biblickém večerním pořadu posledně. Předmětem našeho pozorování byl druhý pokus o přemístění truhly hospodinovy smlouvy do města Jeruzaléma, jak nám to tyto verše předznamenávají. Nyní už je ovšem David a celý tým lidí kolem něho poučen, že dobré úmysly nestačí... Že je třeba ty dobré úmysly také správným způsobem uskutečňovat. Proto ten jednoznačný Davidův výrok. Boží schránu nesmí nést nikdo kromě lévíců, protože je vyvolil hospodin, aby nosili Hospodinovou schránu a vždycky u ní přisluhovali. David svolal celý Izrael do Jeruzaléma, aby vynesli hospodinovu schránu na místo, které pro ně připravil. David tedy zhromáždil Áronovce a lévíce. Jsme v 15. kapitole první knihy Paralipomenon, připomněl jsem vám znovu první čtyři verše. Dříve, než se uskutečnil tento Davidův záměr s přemístěním truhly smlouvy, David připravil celé organizační zázemí tak aby vyhovovalo nejen konečnému cíli, ale aby spolehlivě odpovídalo také božím požadavkům na zacházení s truhlou smlouvy. V textu 15. kapitoly je obsažen široký seznam jmen různých lidí, různých předních mužů z pokolení Léví, kteří na uskutečnění tohoto záměru mají mít hlavní podíl. Mezi ostatními mají zvláštní postavení někteří kněží. David povolal kněze Sádoka a Ebiátara a lévíce Uriela a Sajáše Joela, Šemajáše, Elijela a Amínádaba. Nařídil jim, vy jste představitelé lévíjských rodů. Posvěťte se spolu se svými bratry, vyneste schránu hospodina Boha Izraele na místo, které jsem pro ně připravil. Že jste přitom ponejprv nebyli, hospodin náš Bůh se prudce na nás obořil, protože jsme se ho nedotázali podle řádu. Připomenutí úseku od 11. po 13. verš v 15. kapitole první paralipomenon Možná si vzpomínáte, že když se tehdy stala ta tragédie s Úzou, Bylo tam v biblickém záznamu napsáno, že David se rozehněval. Možná se rozhněval na Uzu, v domnění, že Uza udělal něco nesprávně. Možná se v první chvíli také hněval na hospodina. Proč, že zasáhl tak tvrdě? Ale nyní vidíme, že David s odstupem času všechno správně pochopil a že se tomu božímu řádu zcela podřídil těmito slovy vlastně vyznává svou chybu, protože jsme se ho nedotázali podle řádu. Kněží a lévíci se tedy posvětili a vynesli schránu hospodina Boha Izraele. Léviovci nesli boží schránu na ramenou na sochorech, jak podle hospodinova slova přikázal Mojžíš. Boží pokyny pro zacházení s truhlou smlouvy byly zřetelné, jasné, ale lidé v té době, tedy při tom prvním pokusu, buď už vůbec neznali, anebo nepřikládali těmto božím řádům dost velkou váhu. Kromě toho, že se nyní po trpkém poučení David a s ním i celý národ snaží dodržet všechno, co bylo nařízeno v hospodinově zákoně, V dalším verši vidíme, že David připojuje na oslavu svého boha, hospodina, něco dalšího. Něco, co bylo jeho srdci tolik blízké. Něco, co jej provázelo po celá dlouhá léta, když byl jen pronásledovaným psancem. Teď přichází čas, kdy se Davidovi dávné žalospěvy proměňují jásavé chvalospěvy David také lévijským předákům nařídil, aby ustanovili své bratry zpěváky, kteří by radostně hlaholili na hudební nástroje, harfy, citary a zvučné cymbály. 16. verš v 15. kapitole David si přál, aby na oslavu hospodina znělo všechno, co by jej mohl oslavit. Byl to velký den nejen v životě samotného Davida, ale také v životě celého Izraele. Doktor McGee opět upozorňuje, že když David před časem úplně poprvé vstupoval do Jeruzaléma s cílem, aby se tohoto města zmocnil, není nám ta událost popsána zas až tak příliš podrobně. Není tam napsáno, co všechno měl sebou, není tam žádný početný seznam jmen velitelů a podobně. Ale když nyní do Jeruzaléma vstupuje truhla smlouvy, je tomu zde v biblickém záznamu věnována dosti velká pozornost se všemi detaily. Bůh pokládal za důležité pohybu truhly smlouvy, která znázorňovala jeho přítomnost, věnovat náležitou pozornost. Bůh klade v životě člověka důraz na to, co má duchovní podstatu. David a izraelští starší a velitelé pluků radostně vystupovali se schránou hospodinovi smlouvy z obéd Edomova domu. První paralikomenon 15. 25. verš. Tohle byl velký den nejen pro osobu krále Davida, ale také starší, tedy královi poradci, a velitelé vojenských oddílů v Davidově přítomnosti porozuměli, co je důležité. Pochopili, co se tu vlastně děje, když je truhla smlouvy nesena do královského hlavního města. 26. verš. Protože Bůh prokázal svou pomoc lévícům, kteří nesli schránu hospodinovi smlouvy, obětovali sedm bíčků a sedm beranů. Tyto oběti ukazují zase na oběť pána Ježíše Krista, na určitou stránku té jeho oběti. V tuto chvíli byli výrazem vděčnosti hospodinu za jeho pomoc, za jeho ochranu, za jeho požehnání. Podmínkou tu byla skutečnost, že lidé se předtím velmi úzkostlivě dívali a přemýšleli a hledali v hospodinově zákoně jak tento svůj ušlechtilý záměr uskutečnit. Podmínkou byla poslušnost psanému božímu slovu, které měli k dispozici. Proto se mohli při této příležitosti všichni radovat. Konali totiž to, co se líbilo hospodinu, a konali to také způsobem, který on sám určil. Jejich radost už nebyla ničím omezena, a prožívali ji dokonce jako boží pomoc, jak jsme si četli. David byl oděn pláštěnkou z bělostného plátna, stejně tak všichni lévíci, kteří nesli schránu, zpěváci a předá předák zpěváků při přenášení. David měl na sobě též lněný efod. To je verš v 15. kapitole první Paralipomenon. Věřím, že i tato poznámka o Davidově oblečení nám má co říci. Když král při tak slavnostní příležitosti vstupuje do svého nově zbudovaného královského města, očekávali bychom asi, že bude odjen do nejnejslavnostnějšího a nejnejdůstojnějšího roucha. Namísto toho vidíme krále Davida, že je oděn do pláště z bělostného plátna, stejně tak jako všichni lévíci, kteří nešli schránu, zpěváci a kenaniáš, předák zpěváků při přenášení. Chtěl bych položit důraz na to vyjádření, že byl oděn stejně tak, jako všichni lévíci a zpěváci. David se při této příležitosti před hospodinem Ve své veliké radosti s celým lidem ničím neodlišoval. Neodlišoval se ani oděvem a patrně ani chováním, jak ještě dále uvidíme. Jak často se v různých zborech a církvích hovoří o oděvu. Nechci tu otázku znovu otevírat příliš doširoka, protože bývá častým a vesměst takřka nesměřitelným předmětem sporu. David se mi tu líbí, že stojí mezi těmi, kdo nesou truhlu smlouvy, a také mezi těmi, kdo při této příležitosti zpívají na oslavu Boha. A ničím se od nich neliší. Je stejně oblečen a spolu s nimi... Upřímně chválí Boha. Celý Izrael vystupoval se schránou hospodinovi smlouvy za ryčného troubení polnic a za zvuku pozounů, cimbálů, harf a citar. První paralipomenon 15, 28. verš. Ach, jaký to byl den... Vypouští z úst svůj povzdech náš kazatel. Kolikrát jsem si přál, aby církev, ve které jsem sloužil, měla svůj vlastní pěvecký chór a třeba také orchestr. Ale nikdy jsem se toho nedočkal. Pán Bůh asi věděl, proč. A pak dále, inspirován textem, který čteme, tedy pohledem na jásajícího Davida a zpívající zástup, Náš učitel rozvíjí pohled na křesťanstvo, dnešní křesťanstvo, trochu z jiné strany. Myslím si, že jeden z důvodů, proč služby v různých zborech církve jsou tak mrtvé, a jeden z důvodů, proč neobrácený svět církve tak snadno a často s opovržením mídí, je právě skutečnost, že boží děti ve svém životě neprožívají a neprojevují radost z toho, čím se stali ve svém spasiteli. Podívejte se na lidi, kteří přicházejí do modlitebny nebo do kostela a uvažujte, jestli jsou to lidé šťastní jestli jsou to lidé, kteří by byli zřetelně vnitřně bohatší než průměrný nevěřící člověk. Podívejte se na zástupy, které se tlačí na ochozech kolem sportovních hřišť, pokračuje náš učitel. Ať už jde o fotbal nebo o jiné sportovní disciplíny. Ani když oblíbený celek vyhrává nebo prohrává, Lidé nepodléhají smutku a nevypadají, jako by jim ulétli včely nebo jako by se vrátili z pohřbu. Ať je stav hry jakýkoliv, je na nich vidět zanícení, je vidět, že jsou do svého zájmu zcela ponořeni. V každém případě je vidět, že se dobře baví. Tragédie spočívá v tom, že dnešní křesťanstvo i protestantské, a nezřídka i docela probuzené, se zhusta nejeví, že by ve svém poznání prožívalo nějaké zvláštní naplnění či obohacení. Často se nezdá, že by zhromáždění anebo bohoslužby byly pro tyto lidi něčím ohromně přitažlivým. Chodí tam mnozí jakoby z nutnosti. Ale oni by měli být přitažlivé. Myslím si, že svět v těch Davidových dnech se musel doslechnout o tomto dni a o této události, kdy radostný král a s ním celý radostný lid přinášel truhlu smlouvy svého boha do hlavního města, na znamení touhy po úzkém vnitřním duchovním spojení s hospodinem. Zahraniční návštěvníci Jeruzaléma těch dnů určitě po návratu do svých domovů povídali o tom, jak to tam vypadalo. Jaká tam byla atmosféra, jak je na tom tenhle národ skvěle, když má živého boha. Měli jste být v Jeruzalémě se mnou, to byl úžasný den, úžasný den, řekl možná někdo po svém návratu do pohanského domova. Ilustruje nám tuto atmosféru svým způsobem náš doktor Megy. Ale ne všichni Izraelité se radovali. Nevšichni spolu s Davidem jásali nad tím, že truhla hospodinovi smlouvy se blíží do Jeruzaléma a že tam bude mít své stálé místo. Závěr 15. kapitoly první knihy Paralipomenon, tedy její poslední verš. Se velmi stručně vyjadřuje o tom, že ne všichni radostně jásali s Davidem kvůli hospodinově truhle smlouvy. Když schrána hospodinovy smlouvy vstupovala do města Davidova, Míkal, dcera Saulova, se právě dívala z okna. Viděla krále Davida, jak poskakuje a křepčí, a v srdci jím pohrdla. Možná si vzpomínáte na tuto situaci, jak jsme se jí podrobněji zabývali kdysi dávněji, když jsme spolučetli druhou knihu Samuelovu. Mnoho úvah bychom tady mohli rozvinout o Míkol či Míkal, která byla dcerou krále Saule. Dá se očekávat, že měla určité saulovské rysy nebo aspoň stopy jeho vlivu či jeho výchovy pokud se vůbec takový král staral o jakoukoliv výchovu svých dětí. Saul, jak si jistě pamatujete, v roli krále stále sledoval vnější glanc, jak se říká. Stále si přál, aby vypadal jako jeho veličenstvo král. Dokonce i v situaci, kdy před celým národem evidentně padl. Byl tehdy sice ze svého hříchu usvědčen, uznal jej, ale pak Samuelovi říká — Pocti mě před lidem. A tak po letech nyní Míkol vidí svého manžela, krále Davida, jak poskakuje spolu s lidem. Možná si i prospěvoval a nevím, co ještě. To se vůbec nesrovnávalo s představou Mýkol jak by král měl vypadat a jak by se měl chovat. Připadal jí určitě jako náboženský fanatik, moderně řečeno. Náš učitel k tomu však v závěru našeho dnešního pořadu dodává, jak moc potřebujeme dnes ve zborech takové lidi, jako byl David. Nejde o ty konkrétní projevy nebo snad o nějaký bezbřehý fanatismus, ale o to, aby v srdcích věřících opravdu pulzovala boží láska a taky radost a taky pokoj a aby se jejich životy projevovaly dalšími plody toho bohatého a krásného hroznu ovoce ducha. Vím, že tyto postoje, které tu poměrně věrně cituji z textů poznámek našeho doktora McGee, Někteří věřící lidé rádi slyší a rádi jimi obhájí své jednání a tlaky, které vyvíjejí na ostatní věřící. Ale to podstatné, co u Davida vidíme, je právě jeho vztah k hospodinu, k jeho živému bohu, který pro něho byl vším. Nebyl jeho bohem jen ve chvíli, kdy mu bylo úzko a potřeboval boží pomoc. Nebyl jeho bohem jen ve chvíli, kdy byly zjevné viditelné motivy pro nějaké jásání, ale byl jeho milovaným bohem i celá dlouhá léta před tím, když prožíval různé věci, i celá léta potom, když už byl králem. Tehdy David dokázal zase naopak zcela upřímně před bohem projevit i svůj smutek, a svěřit mu jej do rukou, spolu se svými obavami a úzkostí, jak to ukazují mnohé Davidovi žalmy. Náš učitel se asi příliš často setkával s tím, že křesťané si navykli na určité formy stádovitosti, které pak projevovali bez nějakého osobního vnitřního zanícení. Přestali patrně v mnohém být příkladnými křesťany, kteří by zářili radostí a ukazovali, že mají v životě něco hlubokého, osobního, vnitřního. Přiznám se, že se dost často setkávám s takto oslabenými křesťany. Jejich život je ponurý a nevěřícím lidem úplně přirozeně připadá jako ochuzený o mnohé krásno, a o mnohé radosti. Opakem může být, a žal v naší době také nezřídka u řady křesťanů bývá, život plný extazí. Setkání věřících je pak něco posilujícího právě pro euforické pocity, které jsou tu různě, mocně prožívány. Ale praxe může pak nejednou vyznít s otazníkem. Vezměme si z Davidova života jako příklad jeho vztah k hospodinu, tu jeho lásku, upřímnost a touhu hospodinu se líbit, touhu konat to, co si on sám přeje. Takový život s pánem může být vyrovnaný v tom, že na jedné straně v něm neschází radost, a tu je také zvenku možné vidět na křesťanovi, který prožívá radost s pánem, A na druhé straně je to život střízlivý a reálný. Jenom úzké spojení s pánem nás touto bezpečnou a radostnou cestou může vést.